0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博。让。好，从今天的节目内容开始哦，我们要来进入日常生活之中，看看日常生活里面的记忆表现，还有记忆错误以及假记忆的现象。那首先呢，我们要先来看看一种特殊的记忆形式哦，就是自传式记忆 （autobiographical memory）。那在定义自传式记忆之前呢，我们就先来看看两种特殊的记忆现象。那这两种特殊的记忆现象呢，是出现在两个不同的人物身上。那透过这两种特殊记忆现象的对照，我们就可以比较容易了解什么是自传式记忆。好，第一位特殊人物就是舍雷舍夫斯基 （Solomon s h a r a s h e v s k y 那舍雷舍夫斯基呢？他是俄罗斯的一个记者。那他生于1886年，死于1958年。好，那这位舍雷舍夫斯基哦，他拥有一种特殊的记忆能力，也就是大家可能常常听到的摄像式记忆 （photographic memory）。那简单来说呢，就是过目不忘。然后他听到的一切，或是看到的一切呢，就仿佛是被大脑以照片的形式，或是以录音机的形式存录下来的一种记忆能力。好，那舍雷舍夫斯基当初之所以会受到大家注意哦，是因为他作为一个记者，然后呢，在某一次有一个禁止记者做笔记的新闻活动之后呢，他竟然可以几乎一字不差地回忆出刚刚听过的所有内容。好，那这样的特殊能力哦，吸引了当时的神经心理学家卢瑞亚的注意。那这位神经心理学家卢瑞亚 （Alexander Luria）， 他就在接下来的30年呢，对舍雷舍夫斯基进行了长期的研究。而其中许多的研究结果呢，都记录在卢瑞亚的著作叫做《记忆大师的心灵》（The Mind of an e m o r a l i s t 这本书里面。好，那关于摄像式记忆哦，我们就暂时先点到为止。那如果大家有兴趣的话呢，可以先上网去查询一下相关资料，或者是说我们下次再找机会来帮大家多做介绍也可以。那现在呢，我们就要先搬出另外一种特殊的记忆能力来和刚刚这种摄像式记忆进行比较一下。那这另外一种特殊记忆的知名案例，我们就要来帮大家介绍一位缩写名叫 A.J. 的女士。好，那这个 A J 女士呢？她从1974年，她11岁开始，就可以记得自己每一天的生活细节。那你可以给她一个1974年后随便的一个日期，比方说1975年4月5号，那她就可以告诉你这一天是星期几，那当天是否有发生什么大事，还有她当天做过什么事，她都记得一清二楚。而且呢，他的记忆是无法自己控制，是自己会自动跳出来的、哦。那比方说呢，如果电视上或是报纸上出现了一个日期，那他关于那天的记忆呢，就会自动的跳出来，然后不断的在他脑海里面播放下去。好，那由于 A J 女士被这种源源不绝，然后不请自来的记忆折腾的非常的痛苦哦，所以呢，后来她就去找了 U C L A 的心理学家，然后在她接受了仔细的研究和检验之后呢，心理学家证实了她的特殊记忆能力是真实存在的，而不是只是用一些记忆技巧所创造或训练出来的结果。好，那这些研究内容呢，后来也出版在2006年的一篇论文里面。那大家如果对这两个案例有兴趣的话呢，可以在静好听网站上这一集的文字版里面找到书和论文的连接。那在大致上看完了这两个案例之后呢，大家应该可以注意到一件事情哦，就是舍雷舍夫斯基和 A J 女士他们这两个人的特殊记忆能力呢，其实是不太一样的。那这两者的主要差别就在于哦，舍雷舍夫斯基的记忆能力是一种类似摄像式记忆的能力。那也就是说呢，看起来他好像有很强大的感官记忆，那可以把所有看到或听到的东西全部都原封不动的封存起来，然后直接存到长期记忆里面，等到有需要的时候再取出来用。好，那相较之下呢 ，A J 女士的记忆则都是和她自己的经历有关的事件记忆。那研究显示呢 ，A J 女士并没有像舍雷舍夫斯基那样的摄像式记忆能力，而舍雷舍夫斯基呢也没有像 A J 女士这种可以回忆生命中任何一天发生过什么事的记忆能力。因此呢，我们可以看到、哦、这两种类型的记忆呢似乎是不同的。好，那我们今天接下来要介绍的重点之一呢，就是 A J 女士的这种记忆能力。那我们把它称之为自传式记忆 （Autobiographical Memory）。也就是与自己过去生命中所发生的事情有关的记忆。那这种自传式记忆呢？其实我们每一个人都有哦，只是我们没有像 A J 女士那样厉害而已。好，那接下来我们就来仔细检视一下自传式记忆到底有什么特点。那首先呢，我们要问的一个问题就是在我们的自传式记忆里面，我们记得最多、记得最深刻的事件，通常是出现在生命中的哪一个阶段？那换句话说呢？我们生命中的哪一个阶段的记忆是我们记得最多、记得最深刻的？那是幼儿时期吗？还是青少年？还是说在成年之后的记忆我们会记得最深刻？好，那要回答这个问题哦，其实不难。我们只要找来受试者，请他们回忆一下自己的人生事件，然后呢，再看看这些事件是发生在人生的哪一个阶段就可以了。那有一些研究的结果就发现哦。以四十岁以上的成年人为例的话，在这些四十岁以上的成年人的自传式记忆里面呢，除了最近的事情记得比较多以外呢，大家记得最多的就是青春期以及刚成年时候的事情。那如果我们把这些记得的事件时间点分布给画出来的话呢，我们就可以发现二十岁左右的事件是最多的。哦。那我们就把这个现象称之为怀旧高峰 （Reminiscence Bump）。好，那为什么会有这种怀旧高峰的现象呢？那关于这个问题呢，心理学家其实也还没有定论哦。但是呢，至少有三种可能的假说可以给大家参考看看。那第一种假说呢，就是自我形象假说 （self-image hypothesis）。那这个假说认为呢， 2 0岁左右的时期正好是我们的自我形象正在开始成型的一个阶段。那所谓的自我形象的成型阶段呢，就是我们在自我探索，然后想要定义自己是谁的这个阶段。那有些心理学家认为呢，由于这个阶段对于自我概念的成型非常的重要哦，所以这个阶段的记忆会被特别的强化。那也因此呢，我们才会对二十岁的这个时期的记忆特别的深刻跟鲜明。好，那有没有什么证据可以支持这个自我形象假说呢？那确实有一些实验结果发现哦，如果我们找来平均年纪在54岁左右的成年人，然后呢，请他们回答关于自己的自我形象是在什么时候出现的，结果就发现哦，有许多受试者的自我形象成型的时间刚好就都是在二十多岁的时候。那这些实验到底是怎么做的呢？我们来举个例子哦，比方说呢，我们可以找来受试者，然后请受试者用“我是什么”这四个字来作为造句的开头。那例如，可能有受试者就会说：“我是一位母亲，或是我是一位科学家等等。”好，那接下来我们就可以继续再去询问他们，这样的描述句是在他生命中的哪一个时期成立的？那结果发现呢，这些和自我形象有关的描述句呢，大都是在25岁左右成立的。那也就是说，这个受试者成为一位母亲，或者说成为一位科学家的时间点，大约就是在他25岁左右。好，那由于这个时间点和我们刚刚提过的记忆的怀旧高峰其实相去不远、啊、因此呢，这样的结果似乎可以支持自我形象假说。好，那还有第二种可以解释怀旧高峰的方法、啊、就是认知假说 （cognitive hypothesis）。那这个假说认为哦、啊，我们的记忆会在人生中出现剧烈变化的时期被强化。那由于20岁左右呢，刚好是青春期结束，准备要出社会，或者是刚好出社会的一个生命剧烈变化时期，所以呢，记忆就会比较鲜明、比较深刻。好，那有没有证据可以支持这个第二个认知假说呢？那关于这个假说，哦，主要的证据来自一些关于美国移民的研究调查。那比方说呢，在一项调查里面，心理学家观察了两类的美国移民。那其中一类的移民呢，是在二十岁左右就移民到美国；那另外一类呢，则是在三十五岁左右才移民到美国。然后呢，我们就可以针对这两类移民去做一些调查，然后画出这两类移民的回忆曲线。那结果发现呢，二十岁移民的这些人呢，他们的怀旧高峰是出现在十五到二十岁左右。而35岁时才移民的人呢，他们的怀旧高峰则出现的比较晚，大约是会出现在30多岁左右。好，所以我们可以看到、哦，生命中重大变动时期的记忆似乎真的有被强化的现象，也因此呢，似乎可以用来支持认知假说。那第三种可以解释怀旧高峰的方法哦，就是文化生命脚本假说。Cultural Life Script Hypothesis， 那所谓的文化生命脚本 ，Cultural Life Script， 就是在我们的生命中，我们对于生命的脚本原本就会有一些概念和预期。那比方说呢，我们通常会觉得初恋大约应该是要在十五6岁左右，那大学毕业呢，应该是要在22岁左右。好，那结婚呢，大约应该是要在27、8岁左右。那生小孩呢，则是在30岁之前。那有一种可能性就是哦，当我们在回忆的时候呢，可能就是依循着这一种文化生命脚本中应该要出现的重大事件，然后呢，根据这个顺序来进行回忆。那也就是说呢，有可能我们真正记忆印象深刻的。并不是初恋，也不是大学毕业或结婚生子，而只是我们在回忆的时候呢，可能根本不知道要回忆一些什么，所以呢，只好把这个文化生命脚本当作提示来进行回忆。那所回忆出来的结果呢，当然也就会刚好是这些事件，而这些记忆事件的时间点呢，当然也就会刚好落在20岁出头的时间点上。至于哪一个解释最好，哪一个解释最正确哦？那心理学家目前其实也没有定论。那也有可能这三种解释都部分正确，然后都各自解释到了一些面向。那关于这部分呢，如果大家有兴趣的话，就留给各位听众自己去研究和思考看看。那在看完了生命中什么时段的记忆最容易被记住之后呢，我们就要再来问下一个问题，就是自传式记忆中的哪一种记忆类型最容易被记住？那也就是说呢，如果我们去观察一下自己的自传式记忆里面那些被记得最清楚的事件，那我们是不是有可能可以发现这些事件记忆的共通点或是特性？好，那关于这个问题呢，我想大家其实应该都很有经验哦。那很多人可能都会觉得最容易被记住的事件，自然是情绪性的事件。好，那其实也没错。哦。涉及强烈情绪的事件，通常会比较容易被记住，而且呢，实验证据也证实如此。那比方说呢，有实验发现哦，如果我们让受试者去记一些单字，那么情绪性的字呢，通常会比中性的字更容易被记住。那还有呢，图片也是一样哦。如果我们让受试者去观看各种图片，然后在一年之后再去测试他们的记忆的话。那结果也发现，那些会引发强烈情绪的图片呢，确实比中性的图片更容易被记住。那还有哦，情绪可以强化记忆的证据，其实也可以从杏仁核受损的病人行为身上观察到啊、哦。那这个杏仁核呢 ，amygdala， 它是一个和情绪有关的脑区。那当我们有情绪的时候呢，例如说看到情绪性的图片，或是看到情绪性的文字，或者是因为想到某些事情而产生情绪的时候呢，这个杏仁核都会活跃。好，那如果情绪真的可以强化记忆哦，那么和情绪有关的杏仁核受损的时候，记忆应该也会受到影响才对。好，那在临床研究上哦，科学家确实也发现到类似的证据。那比方说，有一位缩写名叫做 BP 的病人呢，他就是因为杏仁核受损而出现了情绪障碍。也就是说，他的情绪基本上不会有什么波动。那结果，当科学家比较正常人和这一位杏仁核受损的 B P 病人的差异的时候呢，他们就发现到，当大家在听故事的时候，一般人都会对情绪性比较强的故事段落有比较强的记忆，但是相较之下呢，这位 B P 病人则不会对情绪性的故事段落有较强的记忆。好，由此可知哦，当性人和受损而失去情绪的时候呢，记忆也会跟着受损。而这其中可能就是因为情绪可以强化记忆，而只要情绪机制受损呢，记忆也就会跟着受损。好，那以上就是今天关于自传式记忆的介绍。那我们今天讨论了自传式记忆的特色。那我们也看到了，自传式记忆中被大家记得最清楚的怀旧高峰，通常是20岁左右的记忆。那还有呢？自传式记忆似乎和情绪有很大的关系。那在下一集的节目中呢，我们就会来进一步介绍一下这种情绪强化记忆的现象到底是怎么样的一种机制。以上感谢大家的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。